1: Hitler se encontraba profundamente deprimido en julio de 1943, ya con la balanza de la guerra inclinada hacia los aliados tras la derrota en la batalla de Stalingrado. Eh, pero ese desánimo que tenía atendía más a, a otra razón eh, que quizá era más particular y era que pues Mussolini, su amigo y aliado, eh, líder de la Italia fascista, quería abandonar las potencias del eje, quería romper la alianza que tenía con, con Alemania y bueno, con Japón también. En esta eh, ruptura la iban a discutir en una reunión y Hitler como se sentía pues muy deprimido, muy triste, le pide a, a su doctor que, que le inyecte algo que lo, que lo revitalice y que le, que le recupere las energías. Entonces le, le inyecta una, una sustancia que se llama eucodal, eh, y enseguida se siente revitalizado, reenergizado. Eh, y dicen que en la reunión no paró de hablar, se sentía tan eufórico y tan convincente, eh, tan persuasivo, que pues, logró convencer a Mussolini de que permaneciera en la alianza. Y, y en, en, en las potencias del eje ¿no? Entonces esto habla de, del papel que, que toman las drogas en, en la Segunda Guerra Mundial En, en el Tercer Reich eh, Que pues, determinó en cierto sentido el curso de, de los eventos y de las cosas en este, en este evento
0: Bienvenidos a este episodio de Hoy Super, donde estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy específicamente, Adán, Mau, vamos a platicar sobre el papel de las drogas en este evento bélico y las repercusiones que, que existieron o ¿no? que vinieron posteriores a estas. Eh, Adán, ¿por qué, ¿por
2: qué se metían droga? Las drogas, eh, al parecer, en los conflictos bélicos no son nada nuevo. Hay una historia de unos guerreros llamados berserkers, creo que eran vikingos. En sus confrontaciones parecían como muy eufóricos, muy no parecían humanos. Aparte de que se ponían pieles de animales y se pintaban muy raro. Entonces ese tipo de comportamiento no se veía mucho en los campos de batalla, porque pues el miedo es el que, el que domina ahí la situación. Los historiadores han llegado a la conclusión que estos berserkers tenían una bebida que tomaban antes de la batalla y al parecer le ponían ahí por ahí unos hongos alucinógenos que los hacían entrar en ese estado eufórico que, con los que entraron a la batalla. Para Alemania, los nazis tampoco era una gran novedad el uso de drogas. Ya tenían por ahí tiempo experimentando con anfetaminas. ¿Desde antes de la, de la guerra? Antes de la guerra ya, ya tenían experimentos con anfetaminas. Buscaban la píldora de la felicidad para el pueblo alemán, ya que cuando entró Hitler al poder, su idea de estado alemán era un estado de felicidad. Se empezó a dar empleo. Recuerda que venían de una, una recesión muy fuerte. Empezó a crear empleos, empezó a construir carreteras. No, no había carreteras. Empezó a construir carreteras, pero no había carros. Había autos. las autos. mandó a hacer el, el Volkswagen construyó una ciudad puramente para que ahí vivieran los empleados de la fábrica empezó a crear un mundo ideal para la raza aria parte de su búsqueda del estatus placentero de, de la raza aria tenía ya tiempo investigando sobre algún medicamento que los, y los relajara los hiciera sentir felices y como eh, la ideología nazi estaba en contra de las drogas eh, Que en ese entonces
0: Lo que eran las drogas en ese momento
2: Sí, que era el opio, era La marihuana, cosas así Todavía no existían Tantas drogas sintéticas o químicas Todavía no está muy desarrollado eh, Empezaron a experimentar Con la anfetamina, que ya venía Al parecer desde Japón Venían investigando eso Más atrás desde la India Desde China, viene, viene por ahí este empezaron a, a experimentar con la anfetamina. Para ese entonces este, no parecía tener efectos secundarios y entonces empezó a hacer un boom dentro de, de la sociedad primero.
0: O sea, no estaba concebida para el campo de batalla.
2: Mm, estaba más el alcohol y el café podemos decirlo así, pero chocaba mucho con la ideología nazi el usar drogas. Entonces, al principio las anfetaminas y metanfetaminas, pues no era una droga, era un medicamento.
1: Mm -hmm.
2: Y fue cuando empezaron a experimentar este, usándolas.
0: Ok, entonces las fueron incorporando ya en la batalla. ¿Por qué? ¿Para qué? Para eh, tener más pila, obviamente. Sí,
1: exacto, para ganar ventaja. Para ganar ventaja. Como, como decía Dan, eh, para el, el régimen nazi era muy importante que la gente tuviera una idea de que el ejército estaba sano y, y de que era fuerte y que no era ajeno. Ajá, de que era ajeno a los vicios. Que no tomaban ni café, ni alcohol, ni drogas, ningún tipo de drogas. O sea, como para mostrar esa pureza
0: que tanto. Exactamente,
1: predicaban. exacto. Para ellos era un, un vicio. Eh, bueno. Incluso incluso Hitler, cuando recién nació al poder en el 33, ah. él equipara, o bueno, dice que las drogas son cosas de judíos, ¿no? A, tan, tan así, lo, a ese grado lo llevó al. al eh, su, su, su posición antisemita, ¿no? la, la cuestión de las drogas. Pero como, como, como dice Adán, se empezaron a, a desarrollar estos eh, medicamentos por la industria farmacéutica alemana que era muy fuerte en ese entonces eh, bueno, y bueno, lo, que lo sigue siendo. Claro. Y, y pues para ellos eran medicamentos que eh, empezaron a usar también los soldados eh, incluso hay, hay reportes de que se hicieron hasta 35 millones de tabletas de, de este medicamento Pervitin eh, para la ofensiva, las ofensivas que, que llevaron a cabo eh, pues la Wehrmacht, el ejército alemán, el uh -huh. ejército nazi. Y dicen que hay dos casos muy sonados. El, cuando realizan por primera vez un Blitzkrieg, el, la guerra relámpago en Polonia, en el 39... Eh, que quienes más usaban, que quienes más consumían estos medicamentos o estas drogas eran los que manejaban los panzers, los tanques. Porque eran quienes tenían que estar más alerta, eh, más activos, más enérgicos. Menos temorosos. Exactamente, les inhibía el miedo también. ¿no? Y, incluso por ahí hay un comentario de Winston Churchill que que dice que está impresionado con el rendimiento, el desempeño de, de las divisiones de los Panzers por... Por lo acelerado. Por claro. lo acelerado y todo el terreno que podían cubrir sí, en, pues, en tan no, poco no. Ajá, Exactamente, que podían cubrir en tan poco tiempo. Eh, y lo mismo sucede en, en Francia, cuando rompen ahí la, la, lo que llamaban la línea Maginot o Maginot Line, uh -huh. que cruzan por Bélgica y luego se meten a Francia para tomar... Eh, para llegar hasta París y capitular París. Ahí también estaban drogadísimos. Así
0: es. Ok.
1: Así es. Eso pues por el lado del eh, de los ejércitos. ¿no? Oye,
0: ahorita nos contabas de eh, Hitler, ¿no? Él pide, solicita esa, esa solución, que al final de cuentas fue una droga. Sí. Logra convencer a Mussolini. ¿Y cómo eso impactó en, la de, en el resto de la estructura nazi?
1: Pues mira, en realidad nadie sabía, o bueno, todos sabían que Hitler utilizaba estas sustancias también. Eh, bueno, él, él usaba pervitin, él, él usaba otras sustancias, ahorita vamos a hablar de, de eso. Eh, todos sabían, pero eran como un secreto a voces. Eh, por lo mismo, para ellos eran medicamentos. Hay un libro de un historiador alemán que se llama Norman Oller, eh, un libro se llama Der totale Rausch, o sea, El gran delirio, en el que habla del abuso de las drogas en la Alemania nazi y particularmente por Hitler. Y él lo divide en tres etapas. Primero, uh -huh. en la que va de 1936 a 1941, uh -huh. eh, en el que usa vitaminas y glucosa. ¿no? Eh, todavía no son, no son drogas fuertes o drogas duras. Eh, su doctor Teodore Morel es el que... Eh, pues le inyecta estas vitaminas y esta glucosa que básicamente dicen que la, la glucosa te la inyectan y es, es como si tomaras un café pero el efecto es inmediato y lo sí, sientes muy
0: rápido sí, ¿no? como se ponen los niños cuando comen mucho dulce ¿no? Ah, algo así, exactamente algo así
1: eh, y, y vaya, él, él iba con este doctor y le decía pues me siento cansado necesito sentirme enérgico y,
0: y está el inyectado
1: Ah, lo inyectaba. ¿Para qué? Pues para sus reuniones, para sus discursos, etcétera. ¿no? Sí, porque tenía que ir a hacer un performance, ¿no? Ante las masas, ante sus líderes. Exactamente. Tenía, tenía que mantener vivas sus ideas a través de toda esta oratoria y, y parafernalia que hacía, ¿no? Pero un dato curioso del, del doctor era que ni siquiera, ni siquiera era un buen doctor, o sea, no, no era un especialista, simplemente... Era un tipo que le decía que sí a todo. No le hacía muchas preguntas a Hitler. A Hitler le gustaba esto porque él tenía miedo de que un especialista de verdad viniera y le dijera que tenía... No, que necesitas reposo, ¿no? O, o que tuviera problemas peores, ¿no? Porque acuérdate sí. cómo era ese pensamiento, esa idea en la Alemania nazi de que los enfermos... Claro, claro. Y... Que, que fuera imperfecto. Ajá, que los enfermos y los discapacitados eran parásitos para el sistema, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, en cuanto Hitler tuviera algo de eso eh, pues o sea, le él, convenía eh, que le estuviera dando puros paliativos eh, o sí okay. él, él vivía con este miedo entonces el doctor teodore no, no le hacía muchas preguntas simplemente eh, lo inyectaba y él se sentía bien y listo ni siquiera preguntaba qué era no, pues también para qué te le ibas a jugar de, en contra de una imperfección al Führer ¿no? exactamente era, era poner en riesgo todo, toda esa ideología la segunda etapa eh, es en 1941 en el otoño, invierno, ya cuando la Operación Barbarroja empieza a salir mal, esta okay. campaña contra la Unión Soviética, eh, y ahí el doctor le empieza a um, inyectar hormonas eh, barbitúricos, esteroides, que son como sedantes, para, ya sea para relajar o para sentirse más eufórico, okay. incluso hormonas de animales, dicen por ahí. Eh, la verdad no sé muy bien cómo funciona esto, pero que le, lo, lo levantaba y se sentía eufórico. Okay. Y la tercera...
2: Ahí okay. estamos hablando ya en tiempos complicados. Pues... Después de la operación Valquiria, cuando explota el, el, el... la bomba, el atentado, uh -huh. y no que lo estuvo mata, cerquita, pero ¿no? lo dejó, creo que sordo, de un
1: oído. De los dos, le revienta los tímpanos. Eso ya es en 1944, eh, en, en este atentado en la guarida del lobo.
2: Sí, y ahí es cuando creo que quedan... Más mal de salud.
1: Sí. Y, y tiene que empezar a tomar otras cosas más. Y de la
2: mente, ¿no? ¿también? Pues de la mente, al parecer, siempre estuvo. Sí. <risa> Pero físicamente quedó muy deteriorado sí. después es, de ese. Es en esta atentado. etapa.
1: Es en esta etapa cuando ya empezó a usar las drogas duras, ¿no? Eh, el eucodal, el que, que es esta, esta sustancia de la que hablábamos en la historia de eh, al principio, cuando, cuando Mussolini se quería salir, quería dejar la alianza. Eh, que es la ucodala es la, la, la oxicodona es el medicamento que muchos doctores recetan a, a pacientes eh, en la etapa postoperatoria cuando eh, pues, tienen una operación y sienten un dolor físico muy grande y dicen que esta oxicodona obviamente más te la dan con receta pero es una de las más con, con mayor más altos índices de, de adicción en okay. el mundo el, el eucodal.
0: Um, ¿Eso fue lo que tomó Hitler hasta el, los últimos días?
1: Sí, y, y, y Norman Oler, el autor también dice que, de este libro, también dice que hay evidencia de, de que usa cocaína o consume cocaína al menos en 15 ocasiones. Okay. Um, y esta sustancia, la cocaína, que era muy pura, también la utilizaban eh, tropas de la SS, de la Schutzstaffel. Um, y dicen que a veces usaba o consumía cocaína y eucodal al mismo tiempo y que era esta cosa creaba un efecto de speedball que es en eh, la jerga eh, pues junkie el, el estado más eufórico en el que, puede, en que se puede poner speedball al final eh, bueno según este libro dicen que Hitler eh, hay registro de de que le pusieron 800 inyecciones en un periodo de 1.350 días.
0: ¿En serio? O sea,
1: uno, una inyección cada 1.7 días.
0: O sea, siempre estaba... 74, arriba. 74 sustancias diferentes. A la bestia! Oye, Adán, ¿y ahorita comentabas, o, o hace rato, ¿no? antes que estuviéramos grabando, eh, la diferencia entre cocaína y lo demás que se metían, ¿por qué unas cosas, por qué otras...? Eh, ya en el campo de batalla ¿qué, ¿qué droga se usaba?
2: pues definitivamente la la droga de los alemanes este era la más ideal porque sus efectos eh, son que dura aproximadamente 12 horas en el cuerpo
0: bueno Entonces, después
2: de 12 horas el, el cuerpo elimina el 50% más o menos de la droga y esta, esta droga se caracteriza por inhibir el hambre y el miedo. ¿Estamos hablando de la...? Este... ¿La pervitina? La pervitina. Pervitino, pervitina. Ok. Entonces, que te inhibe el miedo, que no te dé hambre... El estrés y el cansancio también. Que te relaje, pues, parece ideal. Parece ideal a comparación de la coca, que los efectos duran una hora más o menos eh, es casi lo mismo es un estimulante okay. te pone eufórico pero dura una hora lo mucho su efecto máximo entonces a comparación de una hora a doce horas es demasiado demasiado eh, hay una hay un hay una historia Uh -huh. de los alemanes en el frente ruso eh, que estaban rodeados por este, el ejército este, soviético. Estaban a una temperatura de 40, menos 40 grados, menos 30 grados uh -huh. y ya estaban muy cansados, ya no podían caminar. Venían de una marcha forzada de varios días caminar y como vienes en retirada, pues no, no, no has comido, no has dormido. La retirada es darle hasta donde aguanta tu cuerpo por, por salir. Entonces, eh, los oficiales de la, del pelotón, era un pelotón, <coughs> decidieron pues, darles pervitín. Ahora le tomen sus raciones de pervitín. Y cuentan que a la media hora los soldados eh, estaban, varios ya estaban desahuciados tiraditos y no, no, no podían ni levantarlos, ni quién los levantará. En media hora se levantaron, empezaron a caminar, hicieron sus filas y marcharon corriendo ¿En serio? con ánimo y estuvieron más alerta de lo normal. Entonces, pues, es una droga súper mágica, ¿no? Eh, la manera en que se descubrió en, en, en los aliados... Cuentan que un, en Bélgica hubo una, una. una de las tantas batallas que hubo en Bélgica cuentan que el Ejército. El, el, el ejército de Bélgica quedó muy asombrado que los alemanes atacaban sin miedo a nidos de metralladoras. Que, bueno, como han visto en las películas, los nidos de metralladoras dan mucho, mucho miedo. Son. tienen eh, capacidad de fuego impresionante entraban corriendo con bombas en las manos así como lo vieron en el soldado Ryan uh -huh. sí. eh, no es una actitud muy normal de los soldados, no es, no es nada normal es muy temeraria, los soldados alemanes no, parecía que no tenían miedo eh, pues sí, obviamente morían pero los demás seguían corriendo y no, 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 parecía no tener sentido dónde estaban y eso les el pervitín entonces, en la guerra, esas cualidades de un soldado son... O sea, era
0: algo que llamaba la atención en los aliados y en los soviéticos. De que, oye, estos alemanes, ¿qué onda?
2: Eh, sí, en los aliados, en los soviéticos no tuvieron mucho la oportunidad de, de verlo, más que eh, cuando tenían eh, el cerco sobre... Leningrado. 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 Pero ahí ya había desaparecido casi un ejército, entonces los efectos de la droga no se notaban mucho. Eh, no podían ver que los soldados aguantaban tres días sin dormir o tres días sin comer, pues no se notaba mucho porque ya eran muy pocos y ya iban en retirada. Entonces okay. no, no, no se notó mucho en el frente ruso. Eh, fue el, más de este otro lado. Sí, 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 fue fue más del lado de, del oeste. Frente a Polonia fue donde se vio okay, muchísima pues, bueno. la diferencia.
0: Okay. Oye, cuéntanos de la historia del, del pastelero y cómo estuvo esa onda.
2: Pues es que la, la, el Pervitín, Pervitín estaba, como dije anteriormente, muy...
1: Normalizado. Normalizado en la
2: sociedad alemana. Era como...
1: ¿Querían que fue la competencia de la Coca-Cola? No? Algo así leí por ahí de que... Querían que, eh, que, que, que la gente, que las amas de casa, los trabajadores, los empresarios para sus reuniones de negocio. O sea, iba a ser no algo usaran. muy
2: normal, muy común. Es que en ese tiempo Alemania estaba a mil por hora tratando de revivir. Eh, Alemania le dio trabajo a los desempleados. No, no las empresas. No hubo empresas, no hubo el comercio, gobierno. no hubo eso. Fue el propio Estado el que le dio trabajo a los alemanes desempleados. Construyendo carreteras, construyendo eh, armas. Uh -huh. Y los tenía trabajando a mil por hora. En algunos libros que he leído mencionan que parecían esclavos. Y trabajaban este, 12 horas diarias, hasta más. Entonces pues se buscaba una, un medicamento que los relajara, que les quitara el cansancio. Estaban en busca de... Pues de que fuera algo... Que no fuera una droga, pero que los relajara. Este, entonces, como era muy común... Eh, sí se podía comprar con, con una receta, pero debía haber alguien enfermo para, para dársela. Entonces inventaban los alemanes que alguien estaba enfermo de cualquier cosa y se lo compraban. Eh, claro. De hecho, cuando... Faltaba por ahí. Este en, en, en el campo de batalla, los, los, solda los mismos soldados le pedían a sus papás que les compraran ahí algunos tubitos, porque okay. se tubito, Para que se los enviaran. Entonces por ahí. Para andar bien locos. Sí, porque como cualquier anfetamina, es muy. Este Estimulante, adictivo. adictivo. Es muy adictivo. Eh, entonces, mmm, cuentan que alguna pastelería o un pastelero o una pastelería Ajá. en Alemania hacían pues, pastelitos de chocolate y les metían dosis seis veces la dosis que debería de ser lo normal. Este, entonces, pues armaban eh, tardecitas pues de, de, de amas de casa en ese entonces. Eh, muy, muy... Eh, muy serias muy tranquilas cafecito <risa> por ahí los juevecitos juevecitos juevecito de pasteles tra locos tranqui y terminaba siendo una fiesta muy muy desinhibida porque eh, con estos pastelitos se ponían bien high las señoras en serio y no nada más ellas los deportistas los estudiantes primeramente se probó con, con estudiantes haciendo algunas operaciones matemáticas durante 36 horas ¿Qué? y funcionó muy bien. ¿En serio? Sí. Y entonces, pues, la usaban también para estar muy bien en la escuela. O sea, era muy... O sea, todo el mundo andaba loco. Todo el mundo en ese tiempo en Alemania usaba, usaba esta... Le decían la... Le decían el medicamento de la felicidad. El
0: medicamento de la felicidad. O sea, si el pueblo común o normal estaba así, no me imagino entonces los soldados, ¿no? Han de haber estado... Sí, en el, mismo, en el mismo
1: sentido. En el mismo sentido. Era, era otra herramienta para
0: ellos de, pues, de guerra. De supremacía, ¿no? Sí. De, de tomar ventaja. Sí.
2: ¿Y del lado de los aliados? Del lado de los aliados, este, pues también se... Le entraron al... A la fiesta.
0: ¿Fue en respuesta a que los alemanes venían así o ellos también traían su cotorreo
2: por su cuenta? Traían también por ahí sus investigaciones por su cuenta. No creo que, al parecer, al parecer no, 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 no sabían bien que, qué tipo de droga estaban usando los alemanes. Era una metanfetamina, no era una anfetamina. Eh, y ellos empezaron a usar este. Pero creo que primero fueron los británicos se encontraron unas pastillas en unos pilotos de la Luftwaffe derribados y les, las empezaron a investigar a ver qué era y ahí descubrieron que ah, se,
0: les están, están se, se están llevando
2: algo a la fiesta y sí uh -huh. este, ellos generaron su, propio, su propia versión que ya existía de, 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 de la anfetamina ¿Es la Vencedrina La Vencedrina sí los, los estadounidenses le decían Benny Benny uh -huh. Creo que hay películas Hay dos películas que hablan de Una tiene nombre que dice Benny y los muchachos de algo así ¿En serio? Sí, o sea, era tan normal y tan Tan usada Que en canciones, en películas la, la nombraban Le decían Benny este y al parecer se drogaron igual que los alemanes en la misma en el mismo nivel en eh,
1: proporción.
2: Sí, no hubo mucha diferencia entre el ejército alemán y, y los aliados británicos y, y estadounidenses canadienses tal vez en, en el uso de las drogas o sea todos estaban locos era una
0: eran unas batallas de todos drogados contra todos drogados.
2: Es que no es no creo que haya sido loca sino era como una herramienta más. Porque si no te iba a despedazar el otro que del otro lado que estaba desquiciado. ¿no? Tal vez no eh, pienso que fue más para la moral del del soldado eh, recuerda que no siempre tuvieron buenas raciones de comida. Mm. Eh, Creo que nada más los estadounidenses tenían barras de chocolate, los demás no, entonces eran muy, muy escasas. Los demás no tenían... Eh, hay por ahí un, un tema muy interesante sobre el Ajá. tipo de raciones que llevaban los soldados. O sea, lo que
0: cargaba cada quien.
2: Sí, qué tipo de comida llevaba, qué tipo de alimento, qué tipo de, de, de golosinas... Y sí, hay muy gran, muchas diferencias entre lo que lleva un ruso, un, un soviético, un alemán, un Loco. americano, un británico. Entonces, eh, una droga era como un estimulante que no tenían cuando no había raciones. A veces no había ni café. Okay. Sobraban los, los, los cigarros porque los tomaban, la verdad, de, de las bajas del enemigo. De ahí tomaban cigarros, tomaban algunas cositas, pero comida. En, más que nada, en batallas muy difíciles como la de las Ardenas, era muy, muy escasa. Entonces, si el café te levanta en las mañanas, imagínate una meta.
0: No, pues te pone listo para ir a trabajar.
2: Es muy bueno para un soldado que está sobre mucho estrés, que está mal alimentado y mal dormido.
0: Oye, y para no obviar, cuando hablamos de una anfetamina y de una metanfetamina, ¿de qué
2: estamos hablando? Es teóricamente lo mismo. ¿Por qué es? Eh, es un derivado de, de también como la coca de una planta. Okay. Pero ya está... Eh,
1: fue Otro proceso, ¿no? Sí, Adicional. se fue identificando
2: el, la sustancia sí. eh, y, y la fueron eh, aislando. Entonces, pues sí, por eso se dice que es sintética, porque la verdad no es como la coca, no es como la, pues, la marihuana. Pero en realidad es casi lo mismo. No sé mucho de drogas, pero sé que la metafetamina se distribuye mejor en, en, en cristales. Creo que ahí viene el nombre, meta, sí. de que ahora sí se podía ver, o sea, ya veías por ahí un, un, un cristalito transparente. Y de ahí viene la, la meta. La, la anfetamina se distribuye en pastillas, más que nada. Okay. Pero. El,
0: el efecto es el mismo la metanfetamina es la que vemos en Breaking Bad
2: <risa> sí sí es la que, para, la que para se fuma para fuman.
0: dar un ejemplo ahí. Uh -huh. sí. tangible tangible
2: sí sí la que está haciendo estragos en Estados o Unidos Walter, hace varios guay. años
1: sí. y la anfetamina pues son medicamentos o sea son, se usan como medicamentos
2: todo sí ahí. para el asma creo sí. es, es más usada de hecho se empezó a usar para el asma sí. ok ok y luego los rusos los rusos mi, mira, no hay mucha información de los rusos porque... Porque no hay mucha información de los rusos en, en, lo general. en general. En general, en general. <risa> no hay nada de información. El, la Unión Soviética estaba... Tiene un régimen durísimo.
1: Clasificó toda la información. Hermético, ¿no? ¿no? Sí.
2: Y si no lo clasificó, lo borró, sí. lo, lo quemó.
0: O lo prohibió. O
2: Stalin, lo... la verdad... Deberíamos hacer un... un, un, un de, Stalin se merece un programa para él solito. Sí. De verdad. este No se sabe absolutamente nada. O sea, muchas cosas
0: se han, se han descubierto en estos años, ¿no? Que han salido a la luz. Sí. Muchas cosas. Hasta lo de Stalingrado. O sea, antes no, no se sabía el impacto. Bueno, bueno. De los rusos, comentabas.
2: Desde que se cayó. Empezó... Desde que, de verdad, el, el, la Unión Soviética cayó, empezaron a salir muchas cosas. Desclasificar muchas cosas. Soldados ya no tuvieron tanto miedo para andar hablando. Entonces, se cuenta que los rusos no usaron drogas. La verdad, su única droga era el, el vodka. Eh, poquito la valeriana, que cualquier la mujer valerina. sabe que es la valeriana. Pues se usa para dormir. Todas las pastillas que puedes comprar ahorita para dormir y relajarte traen valeriana. Ok, valeriana.
1: Es una hierba, una planta, ¿no? Es
2: una planta. Eh, como todo, eh, dudan mucho de su eficacia. Uh -huh. eh, no, no, se, no se ha comprobado el 100% que, más que ayude. Sí, que ayude a, a dormir. Pero bueno, es milenaria, la verdad, se te usa hace mucho. Ok. Y también mmm, se dice que usaban cocaína. Que como lo vemos y como les dije eh, No era muy efectiva en, en Por el periodo corto Por el periodo efecto. corto Y que también es súper adictiva okay. Súper adictiva Y tiene muchos efectos Colaterales okay. Adversos eh, Se duda mucho que El hecho que no te no Los usuarios no usaran drogas Influyera en la batalla eh, hay muchos aspectos, la verdad, ¿verdad? Estrategias mal hechas, eh, el clima, eh, la, la tecnología que usaban. La desorganización. Hay muchas, muchas cosas. Pudiera ser que, que, que las drogas influyeran en algo, uh -huh. pero hay el caso de la Unión Soviética contra Finlandia.
0: Uh -huh.
2: eh, los finlandeses... Ellos, hasta ellos mismos dicen que se drogaban hasta las cejas. Iban atiborrados de todo tipo de drogas. ¿Cuál? De todas. Toda la droga que existía, todas se metían Su metía. coctelito, Todo, todos usaban de todo. Todo lo que en ese entonces existía, los finlandeses se lo, se lo echaban. Era su manera de, de, de pelear. Esa batalla contra Finlandia la tuvo muy difícil la Unión Soviética, teniendo... ¿Finlandia de qué lado estaba? De ninguno, al inicio de ninguno. Fue invadida por, por la Unión Soviética. Eh, después ya se pasó del lado del eje también. Cuando se pasa al, al lado del eje, pidió a Alemania este, que le vendiera su droga. De que oh, la está, está muy buena. Sí, o sea, ellos sí le dieron bien, bien duro. Okay. Entonces, eh, no, no, era, no era un secreto que. Ni una sorpresa que Stalin subvalorara a, a sus enemigos. Lo hizo con Hitler, lo hizo con Estados Unidos eh, y lo hizo con, con Finlandia. Le fue muy mal, muy, muy mal. Las bajas finlandesas contra, contra la soviética son enormes. Son muy, muy, muy disparejas. Bueno, los rusos fueron los que peor les
0: fue ya en la suma total de la guerra, Sí.
1: sí, 27 millones.
0: Entre bueno, civiles sí, y militares. muchos civiles. Sí. Ok, bueno, ¿todos les fue mal contra Finlandia?
2: Sí, eh, la verdad yo no entiendo eh, estratégicamente hablando, tal vez no porque ya habíamos hablado en el, en el programa pasado que Stalin había asesinado a sus mejores generales cuando hizo la purga, uh -huh. que los que se quedaron todavía no eran muy, muy buenos, sus, sus armas... Eh, no había una, una real eh, industria armamentística buena como tenía Alemania pudiera ser pudiera ser pero en realidad eh, eh, la calidad de soldados entre filipinos y, y finlandeses fi sí finlandeses y soviéticos no era mucha eh, ello en Finlandia estaba acostumbrado a la guerra del frío 40 30 grados bajo cero eh, expertísimos eh, y los soviéticos con los soldados que venían de los urales que es la misma el mismo escenario de frío eh, tuvieron demasiadas bajas muchísimas bajas recuerda que de ahí salieron los mejores francotiradores so soviéticos de ahí sale Basil Saif el de la película el de la famosa película que contaba yo que si sí era un personaje real si sí, 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 es real de verdad si sí es real y, y como te, te comentaba... Para eso la película se llama Enemigo al Acecho, ¿no? ¿En español? Okay. Sí, enemigo al Acecho. at Gates, creo, uh -huh. en inglés. Uh -huh. eh, no se sabía si existía o no porque no la Unión Soviética, pues no todo tenía clasificado, no se sabía nada, y el que contara además, bye. Entonces, uh -huh. ahora ya sabemos que es real, uh -huh. si existió. Okay. Entre esto hubo un, un, un fracotirador. Finan, eh, finlandés, que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Simo Haya. Okay. Le decían los los rusos la muerte blanca. Y si le decían la muerte blanca, imagínate por qué era. Este, como francotirador tuvo como 500 muertes registradas. 500 es un monstruo. Sí, de que, un
0: francotirador. ¿no? Creo que ser? Basilis
2: tuvo 200. Estamos hablando que ellos matan de a uno por uno. ¿no? Sí. 500 sí. son...
0: Muchísimo. Y como él,
2: tuvieron casi el mismo porcentaje de efectividad los demás soldados finlandeses. ¿En serio? Entonces, si algo influyó, podemos ver que lo único que tienen diferente es de que los soviéticos no se drogaban, en teoría, y los finlandeses andaban sí. hasta el gorro. Influyan algo? Sí, sí influyó.
0: Oye, y regresando tantito, eh, Mau. Eh, hay otro personaje eh, en las altas esferas del Tercer Reich uh -huh. que también se vio inmiscuido en el mundo de las drogas ¿no? hablamos de Göring.
1: sí, Göring, el jefe de la Luftwaffe de la Fuerza Aérea Alemana pero él desde antes, desde que el partido de nazi intentó a través de un golpe de estado hacerse del poder go del gobierno en, en Múnich. Múnich que se reconoce como el Birhal
0: Hall Putsch. Uh -huh. eh, hicieron esta marcha, como que diciendo, aquí vamos a tomar el Estado. ¿no? Así es, y a él, el resulta herido. Eh, y como en parte. En otro de los episodios que pudo haber muerto Hitler, ¿no?
1: Sí, también,
0: también. A, a te él, los lo... vas a contar a Dan de la operación Valkyria.
1: A él, a él lo salvan, a, a Hitler, bueno, de hecho a, a Göring también, ¿no? Pero Göring sí resulta herido, entonces. Cuando se está tratando estas heridas, usa mucha morfina y es ahí cuando, eh, pues cuando se hace dependiente de la sustancia. Y tiene episodios de recaída a lo largo de, de su de su carrera política. Okay. Y sobre todo ya, ya al final, porque recordemos que Göring fue el que dijo que si alguna vez... Eh, en Berlín cayó una bomba del enemigo él pues prácticamente dejaba de llamarse Göring y pues sucedió ¿no? <risa> eh, y como sucede pues la gente le pierde respeto pierde prestigio y él se retira a, a su casa pues de descanso y recae otra vez Con una otra especie de depresión sí
0: él también fue el que se le achaca mucho que no hayan logrado conquistar la Gran Bretaña sí
1: Sí, también. Eh, pero la verdad es que la, la resistencia de, de la Gran Bretaña fue feroz. O sea, también. Eh, no es una cosa nada más de que no haya sido, o sea, de que haya sido incapaz o mediocre o lo que sea. Sino que tiene mucho mérito de lo que hizo la Real Fuerza Aérea. Y bueno, Churchill mantenió la moral
0: alta. Y entonces hay relatos de Gering que en lugar de estar hablando de estrategia cosas así se las pasaba encerrado sí. tirado drogado ¿no? Sí. entonces de que, oye sí. pues, tío, ¿dónde estaba la guerra en su punto más uh -huh. este y, y en hirviendo ¿no? Sí. Y este cuate en la droga sí tal cual
1: incluso eh, cuando más se le requería es cuando él ya dejó de importarle ¿no? le vuelve a importar ya al final en el pues ya el 45 porque se reúnen por última vez los los altos mandos de la cúpula nazi para celebrar el cumpleaños de Hitler, de Hitler. En, recuérdame dónde fue fue en el parlamento no, no recuerdo exactamente dónde fue no, pero claro. eh, ya estaba todo en decadencia se escuchaban los bombardeos del, del ejército rojo ah etcétera. sí claro
0: en el parlamento el parlamento sí, en el sí, sí, Reichstag sí,
1: sí, sí. Eh, ya Berlín sí. ya estaba
0: a un puntito. Ya de... Sí, que en realidad,
1: en realidad todos van. Himmler, Goebbels. Eh, bueno, Goebbels siempre fue leal. Eh, Goebbels, Bormann, eh, uh -huh. el propio Gehring, eh, Albert Speer. Todos van ahí al, al container. van a ver, para ver qué onda, para ver qué va a pasar y planear sus próximos pasos cada uno. Uh -huh. Y ahí, a pesar de que Gehring pues, todavía sigue siendo dependiente de, de estas sustancias, eh, es el primero que se va de la fiesta y, y pues trata de hacer un entre comillas golpe de, de estado a Hitler, le manda una carta en la que dice este, mi Führer usted ya no está para gobernar y pues como yo soy el segundo al mando ahora yo soy el bueno eh, pero Hitler se entera y, y lo manda a arrestar y bueno la, 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 la historia de Gering es como la de todos los, los, los nazis en, en, al menos en la cúpula pues es conflictiva, compleja y terrible, Así sí. Es. Y lanzarles una pregunta. Primero, eh, que el hecho de que los nazis y sobre todo Hitler, etcétera, hayan consumido estas drogas, obviamente no los exonera de sus ideas. O sea, son dos cosas aparte. Estas ideas ya las tenían.
0: Las potenciaron sus acciones. Eh,
1: en todo caso las potenciaron, pero eh, no o sea no no quisiera que esto quedara como que ah entonces tenía estas ideas porque pues nunca estaban en sus cinco sentidos siempre estaban en eh, ajá, o sea no son dos cosas dis distintas no eh, nada más dejar eh, pues bien en claro bien en claro eso que Hitler, Hitler necesitaba la necesitaba consumirlas para seguir creyéndose esas ideas y pues mantenerlas mantenerlas vivas no y eh, que bueno nada más menciona que cuando consumía estas drogas pues se aislaba y se escapaba de la realidad cuando más tenía que estar consciente pues de de, de todo lo que estaba haciendo él. No,
0: de acuerdo y sobre el primer punto que comentas eh, tiene mucho que ver porque el el nazismo está construido en una en una forma de euforia ¿no? de éxtasis sí. estos discursos en el de que sí vamos ¿no? Sí, entonces sí, porque si tú le quitas esos decibeles ¿no? Ajá. al discurso pues sí pierden muchas de sus características. ¿no?
1: Sí, porque como bien lo dices, entra en el discurso o la teoría del totalitarismo y el fascismo. El totalitarismo lo que busca es, a diferencia del autoritarismo, no solo conservar el poder, sino manipular también la vida de la gente. Y, y tiene también sentido con lo que decía Adán, de que el pervitín pues, era la la moda de la felicidad y después de la gran depresión que había mucho desempleo y asciende los nazis al poder y ellos generan empleo <coughs> eh, y los tenían trabajando a mil por hora eh, pues necesitaban que ellos se sintieran pues, eh, pues bien a pesar de trabajar tanto o sea sí tenían trabajo pero trabajaban mucho okay. entonces necesitaban que se sintieran felices para creer en, 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 el, en el régimen man. en el régimen nazi porque también el, en el totalitarismo el, la identidad del individuo se suprime para beneficiar a las masas okay. entonces por eso, por eso era importante esto y el, las drogas pues fueron una herramienta eh, y la otra la, la pregunta ¿ustedes creen que las drogas hayan sido un factor determinante en el curso de la guerra? la Segunda Guerra. Es decir, si se hubiera peleado sí. sin drogas, ¿estaríamos hablando del mismo resultado o creen que haya variado?
2: No, yo pienso igual que varios autores de libros e investigadores que no influyeron en el transcurso de la guerra. Tal vez en alguna batalla, uh -huh. tal vez en alguna operación, sí pudieron por el aguante de, de los soldados de ciertas situaciones como he dicho que no había eh, alimentos, no había municiones pero en el transcurso de la guerra en, en, en su resultado final no, no influyeron como no influyó tampoco desgraciadamente para los alemanes su tecnología uh
1: -huh.
2: al principio pues sí se vio una una brecha enorme entre la tecnología de, de los alemanes y los demás ejércitos, pero al final vinieron cayendo igual. Y, y como toda la historia, son las decisiones de las personas, sí. de, de, del, de los actores de, de, la, de las guerras, los que toman las decisiones, son los que vienen determinando el resultado final de, de un conflicto. Los soldados... ...como las armas desgraciadamente... ...y más que nada con los soviéticos se veía... Pues ...no valían mucho al parecer... Uh -huh. eh, ...para Stalin costaba más un T-34 un tanque... ...que dos mil soldados... ...entonces pues era más que nada... ...o funcionaron para tener... ...a unos soldados un poco más activos... ...a unos soldados sin miedo... ...pero las decisiones que tomó Hitler en su tiempo que tomó Stalin al principio, fueron las que hicieron y determinaron el curso de la, de la guerra. No creo que las drogas hayan influido. Coincido. No, sí, no, de acuerdo, si acaso a, aceleraron el resultado en,
0: sí. en micromomentos, ¿no? en batallas muy específicas, en encuentros. ¿no? Sí, a final de cuentas, recordemos que Alemania pues lo, lo termina es un país que termina asfixiado por todos lados. No, Entonces, no era algo que las drogas iba a evitar.
2: Una herramienta más. Uh
0: -huh. Oigan, y como consecuencias, eh, se ven en las películas, se ven los documentales, en los libros, en YouTube, eh, la adicción que generan los veteranos de guerra, ¿no, Digo, Cuando hablamos de veteranos de guerra, obviamente los que vemos de la Segunda Guerra Mundial pues ya son ancianos de arriba de 90 años,
2: este, pero pues generó adicción. Sí, pues son metas de... Toda la metafetamina no es... No te la quitas. Es adictivísima. Lección. Lo que pasa es que a lo mejor no pensamos que, que en la Segunda Guerra había mucha droga porque nos desviamos mucho con Vietnam. Uh -huh. Vietnam fue la guerra en que todo el mundo pensaba que sí. los, los soldados eran droga todo el día. Se uh -huh. drogaban todo el día, todo el día estaban fumando marihuana. Entonces uh -huh. nos desviamos mucho cuando, cuando nos hablan de, de drogas y guerra a que era Vietnam. Por eso hago la diferencia, ¿no? los de la Segunda Guerra son hoy en día ancianos ya muy mayores. Sí, ¿no? pero terminaron, terminaron totalmente adictos a, a las metas. Ya no conseguían el, este, el pervitín, el ya no lo conseguían, ya, ya, ya no se pudo, ¿verdad? Ya sí. al terminar la guerra, ya aparte que no había, ya estaba prohibidísimo. No, perdón, sí. y, y, y consiguieron lo que podían, ¿verdad? O sea, lo que había de hecho muchos veteranos de guerra no terminaron en Alemania eh, parte de que pues eran soldados nazis bla 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 pero muchos se fueron consiguiendo dónde poder llevar su adicción y que no hubiera problemas en serio recuerdo que después de la segunda guerra mundial pues hubo dos Alemanias ¿verdad? Uh -huh. una socialista eh, capitalista y una capitalista entonces pues estaba muy dividido, o sea, no había muchos si quedaste del otro lado del socialismo, pues tu vida era. Sí. Entonces muchos se fueron. De hecho, las entrevistas que, que puedes ver en la tele no están en Alemania, los, los los veteranos.
0: ¿Qué pasó? Yo me sé una que está. la encuentras en, en varios sitios como una leyenda. Algunos la cuentan de primera, segunda mano, los que andan allá por el por el origen o el epicentro del narcotráfico en México. Se dice que en resumidas cuentas. Eh, llegaron unos chinos que sabían trabajar la, la amapola. Eh, se les conoce como bomberos. Entonces eh, empezaron a trabajar, a producir droga. Pero vieron. Se vieron muy beneficiados cuando en la Segunda Guerra Estados Unidos les pidió mucha eh, morfina. Y otras drogas que se derivan de esto para los soldados, ¿no? Para lo que comentábamos hace rato, ¿no? De esa inyección eh, este, de ánimo, ¿no? De, de fuerza, de energía para los soldados. Entonces creció mucho la producción en, en Sinaloa, ¿no? De, de, estas, de estas sustancias, de estas herramientas por, eh, de droga, ¿no? Entonces al terminar la guerra, eh, pues la producción y la, la capacidad y los conocimientos habían aumentado, ¿no? Entonces eh, se cuenta que ese fue un, un punto de, de inflexión en la producción de droga en México. O sea, ¿hasta dónde podemos ligar ¿no? temas de la Segunda Guerra Mundial? En el, y ahora pues hablando en el impacto en México, que ya también tenemos prometido un siguiente episodio sobre el rol de México en la Segunda Guerra Mundial.